0: Vamos a cerrar por un instante los ojos, tomando una respiración profunda. Les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Amada presencia de Dios yo soy y santo ser crístico en mí, en el nombre de Jesucristo ascendido, cubran, cubran, cubran todos los errores en mí y en mi prójimo con el centellante manto dorado del silencio misericordioso. Coloquen los suaves pliegues de este manto sobre mis hombros y háganme entrar a la adoración de Dios revestido con el manto del gran silencio. Cuando en mi servicio a la vida logre hacer el bien, que el suave manto del silencio modestamente envuelva dicho servicio cuando alcancen la ilimitada iluminación la comprensión y la maestría pónganme el manto del silencio para que el logro brille a través de mi aura para ayudar a otros conscientemente acepto esto hecho ahora mismo por siempre sostenido poderosamente activo y siempre en expansión hasta que todo esté enteramente ascendido y libre. Que así sea, amado yo soy. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia en todos y cada uno de ustedes. Gracias. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio, El Camino a la Ascensión, que se transmite todos los lunes a las 5 y 30 de la tarde, hora de Panamá. Le doy las gracias a Carlos por su servicio amoroso, quien está hoy a cargo de la cabina y será su voz aquí en vivo para todo aquel que tenga bien comentar o quiera hacer alguna pregunta. Si no lo quieren hacer ahora o escuchan la clase en diferido, también me pueden escribir a edith.serapisbay.com. Y con gusto les responderé. Si no tengo la respuesta, pues preguntaré más arriba. La semana pasada hablamos, no hablé yo, habló la amada maestra ascendida Kuan Yin sobre el silencio. y Vimos que es una gran cualidad, de la misericordia. Y ella nos decía que en el templo de la compasión todos los chelas aprenden la paciencia y que caminan de un lado a otro por los diferentes templos en silencio, pero un silencio real. el cual consiste en hacer eh, en nosotros es muy difícil todavía mantener este silencio. ¿Por qué? Porque las tareas mundanas están eh, cubiertas de todo lo externo porque estamos en este plano y nosotros mantenemos en, en mayor o menor escala una fanfarria interna. Siempre tenemos un cuento emocional o, o, o mental allí, eh, que vamos a hacer, a dónde vamos, qué hay para mañana, qué hice ayer, cosas que me afectan. Y siempre estamos con un eh, murmullo dentro. Y eso es menester, controlarlo, tener un silencio real. ¿Y cómo logramos eso? A través de la meditación. Nos dijo la madre Coñín también que el silencio nace del corazón. Por eso es la importancia de la purificación de nuestros cuatro cuerpos inferiores para que cada vez sea mayor el alineamiento de estos. ¿Ves? Y no se dé el silencio de la frustración. ¿Recuerdan cuál era el silencio de la frustración? Era aquel que queremos hacer a la fuerza. En Cuando decimos, no, no voy a decir nada, no voy a comentar nada sobre esa situación. Pero eso nada más es de los dientes hacia afuera. Y vamos guardándonos pensamientos, sentimientos y todo relacionados a eso. Allí, reprimiendo, reprimiendo. Y ante la mínima provocación, pss, estallamos. Y decimos hasta lo que no es, porque estamos con eso esa represión interna. Y esa es la, el silencio de la frustración. Muchas veces, yo estoy segura que, que la mayoría lo ha vivido, que le dices algo a alguien y te estalla y tú no sabes ni por qué. Dices, Pero ¿por qué reaccionó así si yo no le he dicho nada, ni le he hecho nada, para que dijera todo esto? Pero es por eso, porque nos reprimimos las cosas y queremos hacer silencio a la fuerza. Y eso no se puede, el silencio no se puede fingir, porque a la larga vamos a vomitar todo. Y hoy yo les traía, sobre el mismo tema del silencio, otras versiones de otros maestros ascendidos. Y vamos a iniciar con lo que nos dice el amado señor Kuzumi. Y nos dice así, les digo a mis chelas que cubran todos los errores e imperfecciones que detecten en otros con el centellante manto del dorado, manto dorado del silencio misericordioso. ¿Y qué es este manto dorado del silencio misericordioso? es cada vez tratar, tratar y tratar de no juzgarnos, de no criticarnos, de no condenarnos. Para eso usamos el manto del silencio misericordioso, para ser bondadoso con mi hermano, para no ir en la calle y ver que me cruzó el carro aquel y entonces inmediatamente juzgo al Señor que no sabe manejar, que le quiten la licencia, que por qué hace aquello. No, yo no sé qué le pase al Señor. De repente tiene una urgencia y necesita ir así. Y si no la tiene, pues ese es problema del Señor. No mío. Entonces yo debo dedicarme a mis tareas. No a juzgar a los demás. Ese es el manto. silencio Manto dorado del silencio misericordioso el vuelvan sus tilitantes dobleces alrededor de todos esos errores y debido a sus propiedades mágicas la ley del perdón los disolverá ven es simplemente eso perdonar a aquella persona que pienso yo me hizo hacer un mal giro me hizo frenar de repente, o digo yo que me miró mal, o dijo algo en contra mía, si ni siquiera está hablando conmigo, pero yo lo tomé para mí. Entonces, envolvernos en ese manto dorado del silencio para que estas situaciones no se den. Otra cosa que, que nos había dicho la Maestra Ascendida Cuañén y que no les dije, es que ese silencio es una protección, una protección para nosotros y para el hermano. Por eso es misericordioso. ¿Ves? Nosotros no somos quienes para andar por allí como jueces. Andamos por la calle como jueces de ruta. A todo el que vemos queremos juzgarlo y condenarlo. No podemos seguir así, aunque parezca repetitivo. Eso debe quedarnos bien claro, que cada vez se dé menos esta situación. Dice, cuando comiencen su día, coloquen los suaves pliegues de este manto sobre sus hombros y entren a la adoración de Dios revestidos con el manto del gran
1: silencio. Sí, Carlos. Tenemos eh, varios hermanos aquí en YouTube Gracias. que reportan sintonía y voy a enumerarlos. Claro que sí. A ver. María Mirela Pulido desde Tampico, México. Leticia Leto también desde Dallas. Aristides Robles desde aquí mismo, Panamá. Elizabeth Aquino, que es aquí sí. <risa> <risa> eh, eh, Aristide Robles, ¿listo para irme al shopping mañana a la feria? Wow, bueno, qué mañana, bueno! Hoy hemos estado allí colocando ya el stand, así que mañana pues tenemos otra actividad diferente. Eh, Elizabeth Aquino, ok, Aristide Robles. La crítica, la condenación y el juicio son malos hábitos que debemos de evitar a toda costa. Son exactamente eso, malos hábitos.
0: Bendiciones y, y, a todos. Sí, Carlos, perdón.
1: No sé querías contestar a esto. No, ah. que a lo que me estaba viniendo la imaginación de por qué nos in, indican tanto lo de guardar silencio. No es que sea una cosa de guardar silencio. Es que cada vez que, que juzgamos, cada vez que estamos dando opinión, ya sea silente uh -huh. o hablada, estamos creando... Algo que si no es, como dice aquí Aristides, eh, un hábito que si no es armonioso, que si es condenación, que si es juicio, que si es crítica, pues estamos cargando nuestra mochila con piedras pesadas.
0: Así es, Carlos, gracias. Y es que la semana pasada eso nos lo dijo la Maestra Ascendida coañín que ella, si hay una cualidad que la caracteriza es el donaire a ella y al Maestro Ascendido Saint Germain. Y nos decía, a través de ellos no hay un solo gesto desagradable, un acto discordante jamás para ningún ser. Así debemos aprender a ser nosotros y que esa cualidad la tienen todos los seres que están allí y que hacen alguna actividad en el Templo de la Misericordia. Y así deberíamos llegar a ser nosotros por lo menos los estudiantes de la luz, que estamos dándonos cuenta de lo que es esta ley y de lo que es la misericordia en este caso. Empezar cada vez a hacer menos críticas, menos juicios y mucho menos condenaciones. Y continúa el maestro Kutsumi diciéndonos, cuando en su servicio a la vida logren hacer el bien, dejen que el suave manto del silencio modestamente envuelva dicho servicio. No tenemos que andar por ahí diciéndole a todos lo que hicimos. Mira lo que hice. Este fue el trabajo que hice y el logro que se dio fue porque yo, la gran cosota, lo hizo. No eres tú, es lo primero que hay que tener claro. No es la persona esta que estamos viendo la que hace la acción. Es la presencia a quien tenemos que dar gracias y a quien tenemos que glorificar. Es a la presencia. No al ser, toda nuestra acción debe ser en silencio. No importa quién lo hizo. En el caso de Aristides, va mañana para la feria. Va a haber un stand muy bien hecho. ¿Quién lo hizo? los hermanos de aquí, no importa quién fue, es una obra de todos, es el sostenimiento de todos y así debemos actuar, ¿ves? en unicidad, sin valorar este o aquel, ni hacer algo esperando siempre algo a cambio, un beneficio personal, eso debe estar fuera de nuestros mundos. Cuando alcancen la iluminación, la comprensión y la maestría, pónganse el manto del silencio y su logro brillará a través de su aura para ayudar a otros. Es a través de la radiación, ¿ves?, que se, se va a ver todo, porque esta persona es así, es de estrella, alegría, de estrella, gozo, el entusiasmo de, de este es contagioso. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer. Que cuando llegues a un lugar todos se alegren de verte. No que salgan corriendo porque, uy, viene fulano, me voy de aquí, porque es un ente de discordia. No, esa no es la actitud. Es todo lo contrario que se alegren. Oye, me encanta estar con esta persona porque siempre tiene entusiasmo para todo. Siempre está alegre. Ese humor que me hace a mí sentir bien también. Entonces esa es la actitud que debemos tener todos. Y continúa diciéndonos, todo desenvolvimiento cósmico, toda evolución, todas las manifestaciones de la naturaleza tienen lugar bajo el manto del silencio. Claro que sí, y los vemos en las plantas. Las plantas dan sus flores, y tú los ves, ves en los árboles, sus frutos, y no te están diciendo, mira cuántos mangos tuve este año, cuánto di mi cosecha, mira cuántas flores he dado hoy. No, las dan y punto, embellecen el lugar. Y ya. Y nosotros disfrutamos de los frutos, de los alimentos, de las flores, del verdor. Y listo, disfrutamos de los ríos, disfrutamos del mar. Y no nos están diciendo, hey, yo estoy aquí, yo estoy, mira, esa agua que corre por aquí es porque yo nací aquí. No, 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 no. Eso es natural. Es el entusiasmo de, de la vertiente que nosotros disfrutamos y punto. Más adelante nos dice, mucho antes de, de mi victoria personal, mis contemplaciones me llevaron a creer que en el silencio, que es a creer que en el silencio esta paz y esta armonía podían establecerse lo suficiente para que los aspirantes al menos pudieran encontrar el camino de regreso a casa. ¿Y ¿A qué silencio se refiere el maestro Kutumi? A nuestra comunicación con ese Cristo interno, con esa ese ser que vive en nosotros con esa presencia que todos tenemos a ese silencio se refiere a que podamos cada vez escuchar más esa vocecita que hemos tenido en silencio a ella sí la hemos tenido en silencio muy bien manejado durante quién sabe cuánto tiempo ahora hay que abrir esa puerta y silenciar el bullicio de los otros cuerpos, para que esa presencia empiece a brillar, empiece a dar las directrices, a controlar esos cuatro cuerpos y poder entonces tomar y retornar a casa, a casa del padre. Algunos encontraron severa esa disciplina de silencio y lo era ya que hacía que cada hombre se encarara a sí mismo y sin la muleta de palabras o contacto tenía que caminar solo de vuelta a ese sitio secreto del altísimo y morar allí haciéndose consciente del cristo mediante dicho empeño y yo me los imagino porque me pasa a mí, <risa> cuando tú estás meditando y haces contacto con esa presencia, te das cuenta de lo que eres, ves, y te das cuenta de cosas que no son muy agradables, que también están en ti. Entonces, siento que por eso nos revelamos, y no, yo no voy a hacer esto, y muchas, ay no, yo no tengo tiempo para meditar, no, mejor lo dejo para mañana, o una vez al día, cinco minutos nada más, pero si sí tienes tiempo para escuchar un cuento de otro, tiempo para hablar por teléfono, tiempo para chatear por whatsapp, no, ese tiempo que pierdes ahí con whatsapp, o dibujando en el teléfono, esa soy yo, Dibujando en el teléfono, ahí pintando. Oye, ponte a meditar. Eso es más saludable que estar allí. Me, entonces, no nos gustan las cosas que nos damos cuenta cuando entramos a ese silencio de nuestro corazón, que es el realmente al quien debemos ponerle atención. Y no al vecino. No a lo externo que está aquí, ahí ch -ch 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 -ch, con un chiqui 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 todo el día mandándonos cosas destructivas. No, a eso no. Allí debemos eh, ponernos ese manto misericordioso del silencio y desechar toda esa inarmonía y actuar misericordiosamente con todo el que tenemos alrededor. Continúa diciéndonos, muchos de ustedes estuvieron conmigo, esta parte me dio vergüenza, estuvieron conmigo entonces, pero aún a pesar de eso, todavía permanecen actualmente en esta conciencia de lo que nos gustaría liberarnos. Es lo que les digo, me gustaría hacer esto, pero no me dispongo. No tomo esa decisión real, ese cansarme de las tonterías, de los sentidos. No asumo el control de eso. Entonces sigo dando vueltas y vueltas y vueltas. Ya es menester si realmente lo queremos, porque la decisión es de cada uno. Nadie te puede obligar a hacerlo. Eres tú mismo quien toma la decisión de que ya me cansé, ya me voy a dedicar a esto, voy a hacer mis meditaciones reales. No voy a hacer silencio de la frustración, sino el silencio verdadero, el silencio que me hace llegar a mi presencia. Y ese es el que me va a llevar de regreso a la casa del Padre en vista de que el amado Saint Germain está intensificando la radiación de la llama y la liberación, nos estamos preparando para aceptar la conciencia de aquellos de ustedes que deseen ir más allá del desenvolvimiento colectivo del grupo a las alturas de comprensión que todos ustedes una vez conocieron y el cual así no es más que un redespertar de la memoria dormida, que se estremece dentro de ustedes cuando se reúnen. Por eso es que cuando estamos en grupos, o cuando hacemos servicios de transmisión de la llama, o un servicio normal, tú vienes y tú te sientes flotando en las nubes. Porque ahí están los maestros con su radiación, y claro que te elevas sin ningún problema. Disfrutas ese momento a cabalidad. Y cuando sales de aquí, ¿qué pasa? ¡Pum! Se vino todo abajo, todo se olvidó, porque no tienes el sostenimiento debido. ¿Ves? Y esa es una situación que nosotros, si meditamos como debe ser, si nos centramos en ese silencio misericordioso, Podemos sostenerlo por mucho más tiempo. Todavía, bueno, estamos en este plano y no es que, que las 24 horas, eso es mentira. Pero sí lo podemos sostener por mucho más tiempo, que solo dentro del templo. Esa no es la idea. La idea es conservarlo por mucho más tiempo e irradiarlo en los mundos de cada uno. ¿Ves? En el mundo de Carlos, en el mundo de Kira, en el mío, en el de cada uno de ustedes. Entre más irradiemos, más se esparte la luz. Así es como va creciendo el conocimiento. Y nos di, lo, les leo de nuevo. nos estamos preparando para aceptar la conciencia de aquellos de ustedes que deseen ir más allá del desenvolvimiento colectivo del grupo, a las alturas de comprensión que todos ustedes una vez conocieron y al cual así no es más que un redespertar de la memoria dormida que se estremece dentro de ustedes cuando se reúnen. Pero... Que, que vuelve a dormitar cuando se retira el estímulo de nuestra llama que es lo que les decía de nuestra llama y presencia cuando los maestros ya suben porque ya se terminó el ceremonial uh, nosotros también bajamos con cada una de tales venidas a medida que nuestro amor los envuelve esa memoria se intensifica a través de los pliegues de su conciencia externa y ya no duermen tan a pierna suelta como antes. Se dan cuenta, en la perseverancia está la victoria. Cada vez nos dormimos menos. La distancia en que mantenemos esa radiación del Maestro es mayor. Y si nos ponemos ese manto de misericordia, del silencio y si nos mantenemos en ese contacto con la presencia, no solo una vez, sino cuantas veces podamos en el día, uf, por mucho más tiempo estaremos libres de discordia, felices porque estamos bajo la radiación de los maestros, bajo la radiación de la presencia. De manera que con toda paciencia nosotros regresamos una y otra y otra vez y al cariñosamente alimentar esa llama inmortal de vida dentro de sus corazones, sabemos que al hacer eso, algún día ustedes se convertirán en esa presencia maestra. ¡Wow! Definitivamente que son seres misericordiosos, súper amorosos y por eso hay que dar gracias, gracias Padre que encontramos esta enseñanza, gracias que creemos en ella, gracias que la practicamos y que ellos están aquí. Yo creo que, que todos, todos de alguna manera u otra hemos tenido pruebas de su existencia y de que esto es es real y de que sí funciona. Al desenvolverse estos días en años y a medida que ustedes llegan a conocernos y a unirse en asociación íntima con nosotros, estoy seguro de que atesorarán estas amistades. Definitivamente que sí, unos con otros, unos más que otros. Y se los digo porque sí es cierto. Yo tengo mis amigos personales, hay otros con quien no tengo muchas y que sí debo entablar amistades, pero, pero allí están igual y en las pocas veces que los he invocado allí están. ves Al hacerlo nos lleva a cada uno a una asociación tan dulce que nos permite a través de ustedes servir a la raza, y a través de nosotros les permite saborear la gloria del cielo mucho antes del día en que reciban su propia llamada individual. Es lo que le digo. Mientras más contacto tengamos con la presencia y con los maestros, nuestra radiación podrá servir mucho más en este plano de la forma porque es por radiación que vamos a llegar a los demás no es por convencimiento que, que yo me siente con alguien y le voy a decir mira los maestros ascendidos son esto lo otro no van a decir que estoy loca ¿ves? pero por radiación sí te van a preguntar oye ¿qué estás haciendo? te noto diferente entonces tú podrás decirle ah no estoy en un grupo así ya. Sabes. si quieres puedes ir y les das la dirección o escúchalos por internet ¿Ves? ya tú tienes lo, los medios tú sabrás qué decirles y listo pero es por radiación que este esta comunicación se va a dar aquellos que hemos pasado por este camino también conocemos muy bien esta añoranza y el sacrificio que entraña permanecer ya que también nosotros luchamos con las opiniones y también nosotros esperamos y sentimos desilusión debido a las acumulaciones de las personalidades humanas. Y sin embargo, también nosotros dejamos de construir sobre las cenizas de nuestros empeños anteriores. Y esto creo que todos también los hemos vivido de una manera u otra, porque... Incluso en nuestras casas. Esa es la primera escuela. Allí, por lo menos en la mía, era toda una odisea. El, al inicio, los libros, eran, ¿por qué se hacen esos libros aquí? Quita esto de acá. No sé, ¿quién quiera leer eso? Había que ponerlos en diferentes sitios. No hablarle, ¿no? Tocar el tema de la enseñanza era un pecado. pero, pero nosotros insistimos, insistimos, y ya todo cambió. Los colores con los que vestimos insistían en hacerte regalos de ropa roja o negra. Yo no uso esos tonos. Y me regalaban rojo y negro. Y después se disgustaban porque no lo usaba. Pero decía, simplemente les respondía, pero si ustedes saben que no uso esos tonos, porque me los compran no los voy a usar. Así hasta que se cansaron. Ya comenzaron entonces a regalarme otras cosas. ¿Ves? ¿Pero por qué? Porque no me puse a, di a discutir con ellos. Simplemente dije no, basta, no me den eso. Y cuando vieron que era en serio mi posición, entonces cambiaron. Y ahora lo respetan. Me dan las cosas que a mí me gustan. Saben que los miércoles no cuentan conmigo. Dejaron de invitarme a sus reuniones, lo cual agradezco inmensamente. No me invitan a las reuniones cuando hay fiestas de, que no, familiar. Me invitan a, a cumpleaños, que yo voy rapidito y, y me hacen mi comida aparte. Eh, no me invitan cuando hay baile. No, no, no me invitan. Y yo, bueno, gracias, porque así me evito escuchar cosas que no son de mi competencia. Y listo. No me llaman cuando tienen problemas, y eso se los agradezco, mire, un millón. Antes la primera que llamaban era a mí, porque yo era un foforito. Me llamaban y yo pl, iba a poner orden. Pero no, eso cambió. Cada quien tiene su situación. Cada quien arregla su mundo. Yo... No tengo por qué irme a meter en la vida de nadie. Y tanto dije eso que ya no me llaman para decirme nada de nadie. Me entero porque otro me dice y yo lo único que digo es no tengo nada que opinar. Y listo. ¿Ibas a decir algo, Carlos?
1: Sí, eh, reporta Sintonía, más desde hace tiempo ya, Haydes Infante, desde Santiago de Estero de Argentina, también Laura González desde Guatemala y David Limón desde Guadalajara, México. Y eh, la verdad es que, haciéndote el comentario, todos mandan bendiciones, todos mandan saludos abrazo. y contentos de estar escuchando tu clase. Gracias. El asunto que quería yo con Compartir era que esto que ocurre es que es bien importante porque cuando uno tiene las ataduras que hemos tenido siempre porque son de familiares y tal, pues le choquea mucho el hecho de que tú no estés en la misma situación que y yo me he dado cuenta en este lugar aquí en toda esta zona veo que la gente tiene unos anclajes vamos a llamarlos que religiosos muy profundos y muy enganchados. No sé por qué cuando ni siquiera somos Indios, porque son, los orígenes, ahora que se van a celebrar los 500 años, no son cuando los españoles vinieron. Los orígenes de la gente de aquí son mucho más profundos y con raíces más profundas. Pero parece que esa situación, lo digo yo que soy español, ¿no? Vinieron aquí y metieron ciertas impresiones que no dejan ser tolerante con los demás. Así Entonces, es. Entonces, cuando te encuentras con algo de eso, tiene que haber esa pequeña, dizque, no lucha, sino el decir, oye, esto es lo que yo quiero. Y cuando tú comandas en tu vida, a eso todos tenemos derecho. Así tú es. comandas en tu vida y no te preocupes las opiniones de los demás. Silencio.
0: Así es, Carlos, pero... Al principio es difícil.
1: Bueno, es un reto, es un reto.
0: Dificilísimo, dímelo a mí. ¿Ves? Y, y, y la situación peor era porque en mi casa eran dos personas. Era Isa y yo. Y entonces el papá de Isa decía que yo la obligaba a venir. Wow. Y no era cierto, nunca la he obligado. Pero eso pasaba. Y hubo mucho disgusto, pero siempre perseveramos. Siempre la decisión fue, no me salgo, allí continúo, pase lo que pase. Y muchas veces me dijo, bueno, que te mantenga ya Jorge. Así me decían, ¿ves? Pero no me iba a mantener Jorge, me iban a mantener los maestros. ¿Ves? Porque yo creo en esto. Y por eso estoy aquí. Y definitivamente, tanto dimos y dimos que todo se fue encaminando. Y aquí estamos, pero la decisión es nuestra. Y en silencio, créanme que allí sí guardé silencio. Hubo un momento en que dije, no discuto más esto. Simplemente me voy. Y ya todos saben dónde estoy. Y se acabó. ¿ves? y los miércoles simplemente decía me voy a mi clase listo para acá hoy tengo cabina venía para acá y se acabó ¿dónde quedaba esto? también lo sabían porque la dirección se las di no había nada pecaminoso aunque supieran dónde estaba y las cosas fueron encauzándose en silencio las discusiones hasta ahí llegaron. Y cuando tomamos esa decisión, los caminos se abrieron. Bueno, eso fue lo que nos dijo el señor Kutsumi. Vamos a ver lo que nos dice el amado Mahacho Han. Dice, Tal cual se ha dicho a menudo, la maestría en, es la habilidad de controlar una situación sin palabras y sin ninguna acción externa aparente, es por radiación, ¿Ves? un maestro puede mantener la paz en un salón o en una nación, por la mera exhalación de la paz cósmica atraída y enfocada a través de su propio corazón, cuánta maestría hay allí, ves, ese es lo que nosotros Podemos llegar a ser, ¿ves? El control de nuestras energías, atraer eso, mantener esa atracción de la energía de la presencia de los maestros, hace que nosotros cada vez seamos más irradiados, seamos más amorosos, seamos más entusiastas, al hacer las cosas y que la gente a nuestro alrededor se dé cuenta de nuestra de nuestro proceder sin tener que estar hablando de lo que hacemos o cómo o por qué lo hacemos. Un maestro, eh, perdón, dice, lo que le resulta difícil a los estudiantes occidentales es aprender a dejar de lado el palabrerío, aprender que en el silencio de sus lenguas puede escuchar a sus corazones hablar y también escuchar las almas de otros hombres que quizás tienen mucho que dar. Y así es, hablamos tanto los occidentales que a veces no dejamos a los demás hablar. Y hay personas que tienen el hábito de inmiscuirse en las conversaciones ajenas. No tienen nada que ver con eso, pero tienen se ven obligados a opinar, porque es ya un hábito estar ahí chiqui, 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 todo el día hablando y nos tornamos irrespetuosos para con los demás no dejamos que los demás opinen. <risa> Perdón. ¿Por qué? Porque el control lo tenemos que llevar nosotros. Porque los que sabemos cómo se hacen las cosas o qué, ha o qué hay que hacer, somos nosotros. Entonces, eso hay que cambiarlo. Nosotros... Estamos todos en un mismo planeta, el cual compartimos. Todos tenemos una habilidad para cada cosa. Entonces hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a compartir entre uno y otro. Y no seguir así. Habla que habla que habla que habla de todo. Y por todo y por nada. Tenemos siempre que tener un cuento. No, eso tiene que terminar. Tenemos que cultivar el silencio. Dice, muy frecuentemente se da el caso en reuniones de estudiantes occidentales que cada uno está esperando con aliento suspendido por una pausa en la conversación para saltar al, ru al ruedo con sus propias ideas y conceptos. ¿Se dan cuenta? Porque es que todo lo sabemos y todo lo podemos. Somos lo máximo. Entonces, no dejamos e interrumpimos la interacción entre uno y otro. Y en eso, lo que hacemos es distanciar a los que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos hacemos intolerantes por el Chichac que tenemos continuamente, es menester que corrijamos esas cosas, que nos autoobservemos y autocorrijamos. Que veamos nuestra actitud, cómo es, cómo estamos realmente actuando. Si guardamos más silencio. O si somos de aquello, que nos pasamos con el palabrerío diario. Y yo sé que eso se da, porque muchas veces yo estoy calladita en los lugares cuando voy a citas médicas. Uf, yo me siento callada, me pongo a leer, cierro los ojos en meditación y la gente te busca conversación, te ven con los ojos cerrados y te interrumpen para... Se está durmiendo... ¿Se siente mal? No, estoy esperando que el médico llegue. Pero, pero ¿por qué me tienen que interrumpir? Porque están acostumbrados al parloteo. No saben que una persona necesita estar en silencio en un momento dado. ¿Ven? Entonces tenemos que observarnos más. Así cada hombre está tan enamorado del poco conocimiento o cuentos que proyecta en cada conversación que no escucha nada salvo sus propias palabras y estas a veces están ya gastadas de tanto repetirlas. Así es, siempre a donde van es el mismo cuento y no se cansan de, con de decir esas historias de hablar del pasado, en esas reuniones de, la, de escolares, van a, la, a se graduaron en el 76 y está, van y cuentan cómo eran ellos cuando estudiaban, las travesuras que hacían de adolescentes. Eso es súper aburrido, pero esas son las conversaciones que se dan en esas reuniones. Y para ellos eso es lo máximo. Y tres o cuatro que eran los más traviesos del colegio, esos son los que se llevan, el, son el centro de la conversación siempre. Esas cosas hay que cambiarlas. Amados míos, es en el silencio que el poder se genera, nos dice el amado Han. Y es en el silencio que se aprende la lección desde el corazón de la verdad. Porque allí es donde está nuestra verdad. Ahí es donde está lo que somos y lo que venimos a hacer. ¿Y cómo hacerlo? Por eso es que hay que abrirle esa puerta. Por eso es que tenemos, ahí sí tenemos, que tener ese contacto con la presencia para que esa verdad pueda salir a flote. Por eso hay que alinear nuestros cuatro cuerpos. Listo, que yo piense y sienta lo mismo. Diga lo mismo. El silencio amoroso, el silencio que sale del corazón, no el silencio de la frustración. Recuerden que el silencio de la frustración se nota porque en un momento dado va a salir. No se nos olvide eso. El silencio es la manera de la paz. Claro, porque nos mantiene armonioso y nos mantiene a salvo, protegidos de nuestras palabras hacia los demás y de las palabras de los demás hacia nosotros porque no voy a decir nada discordante y no me van a decir nada discordante a mí. Por eso el silencio es una protección para todos. En el silencio no se puede iniciar, incitar a otro a la ira, ¿se dan cuenta? Ni a atraer impedimentos innecesarios a su propio progreso. Claro, porque no vamos a decir Nada que altere a nadie. Ni nadie nos va a decir nada que nos altere a nosotros. Vamos a estar en paz, en armonía, en contacto con nuestra presencia. Eso es lo que debemos hacer. O con el maestro que tengamos a bien, invocar en ese momento. En el día tú tienes uh, muchos momentos para invocar a todos los que tú quieras. Para eso son muchos Voy invocar a los maestros, a los arcángeles, a los Eloy, a quien tú quieras, dependiendo de dónde estés y con quién quieras pasar el rato. Así que, amistades tenemos, buenas amistades, claro que sí. Y también en este plano las hay. Así que, dedícate a eso, a buscar gente armoniosa, a rodearte de ella y a evitar las discordias, a evitar malas conversaciones en el silencio no se establecen las causas que reverberán como efectos destructivos más adelante en el camino ¿se dan cuenta? eso es el llamado chisme ¿ves? ¿por qué? porque no tenemos tiempo en el silencio, no hay tiempo para chisme, ahí no criticamos a nadie en el silencio de verdad nos criticamos, nos condenamos, nos juzgamos. En el silencio de la frustración, sí. Pero en el de verdad, en el silencio del corazón, no. El alimento de Dios está demasiado cargado con poder para ser utilizado a la ligera. ¿Se dan cuenta? La importancia cuando meditamos de mantener ese ese concepto de pureza, y mantenernos así, no de salir de una meditación para ir a llenarnos de irritabilidad. Esa no es nuestro papel, eso no debe ser. Debemos cuidar nuestro aliento. es Que las palabras que salgan de mí sean más doradas que el silencio. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que toma vida a través de esto. Cuando yo voy a hablar, que sea con autoridad, que sea algo de valor, que no sea para hablar tonterías, eso es malgastar el aliento y eso es lo que nosotros debemos corregir. ¿Vas a decirme algo, Carlos?
1: Sí, me está saliendo un comentario de eh, Aristides Robles, de Panamá. Dígame. Que dice: tubo de luz, formidable herramienta para proteger a los demás y protegernos a nosotros mismos. Invoquémoslo.
0: Así es, Aristides. Tenemos que protegernos nosotros y proteger a los demás. Y las herramientas las tenemos. Ahí es que utilizarlas. Mucha perturbación externa podría evitarse si se conversara, conservara, perdón, si se conservara el aliento dentro del cuerpo hasta que pudiera ser enviado adelante para llevar a cabo un buen propósito. ¿Se dan cuenta la importancia del silencio? Se los voy a repetir. Mucha perturbación externa podría evitarse si se conversa, conservara el aliento dentro del cuerpo hasta que pudiera ser enviado adelante para llevar a cabo un buen propósito. Es lo que les acababa de decir. Si no tengo nada útil que decir, silencio, silencio de mente de sentimiento y de palabra hablada. ¿Ves? Es mejor que te digan que eres insociable a que por ser parte del grupo sigas malgastando tu aliento en chisme, en escuchar cosas indeseables que lo único que te van a hacer es daño. Entonces, Protégete, protégete, no te mezcles en eso, no malgastes tu aliento, ¿ves? haz tus meditaciones varias veces, haz tus invocaciones cuantas veces quieras, pero cuida ese aliento que estás recibiendo, cuida esa energía que te están dando, utilízala de la mejor manera posible. No la malgastes. En, en tonteras, vamos a llamarle así. El mundo externo siempre va a tener cómo atraerte para sacarte de la luz. Pero siempre recuerda que la luz desecha la oscuridad. Acuérdate de eso, no permitamos que siga sucediendo. Y como los maestros son así, mire lo que nos dice el Mahajohan. Para todo aquel que escoja entrar al gran gran silencio, quisiera sugerirle una fórmula sencilla mediante la cual podrá ser el mentor silencioso de su propia corriente de vida. Escuchen esto. Nos da cuatro puntos a cómo llegar a lograr esto. Uno, que piense acerca del gran silencio en términos de que es su reino del cielo, la morada de los dioses y ángeles, la más alta expresión de belleza, cultura, amor, y luz que su mente y corazón puedan concebir. ¿Qué quieren decirnos con esto? Que aprendamos a ver la presencia como el todo, el todo dador de vida. Ese es este primer punto. Es la morada de dioses y ángeles. No necesitamos más nada que la presencia. Es el primer punto que nos dan. El segundo dice que piense que para habitar en un ámbito así, tiene que prepararse de tal manera que no profanará el silencio mediante ninguna acción vibratoria que será inapropiada para un reino tan glorioso. Y allí toma vida. La maestra ascendida, coañín y su donaire, porque ella solo irradia gracia. Gracia, ahí no hay un mal gesto, no hay una ceja levantada cuando alguien dice algo, ni está la impaciencia de estar golpeando y apurando y, y demás, no hay ningún gesto desagradable. Tercero, que sus palabras siempre sean cuidadosamente seleccionadas de manera que se merezcan ser admitidas a un reino de esta naturaleza. Las palabras doradas del señor Cruz ¿ves? No podemos andar por allí hablando por hablar, por eso les decía, es menester que nos observemos y autocorrijamos, ¿ves? Que nuestras palabras sean más doradas que el silencio. Hay que meditar en ello. Y el punto cuatro, que aprenda que todas y cada una de sus acciones crearán una vibración que afectará a la totalidad del reino, que todos sus pensamientos y sentimientos están igualmente contribuyendo a su belleza o destruyendo su armonía. Eso que es la unicidad. Si yo cometo una mala acción allá afuera, estoy afectando el campo de fuerza. Eso lo tengo que aprender aquí. Esa es la oportunidad que se me da en este cuarto punto. Aprendo eso. Yo no puedo decir una cosa aquí y actuar de manera diferente afuera. Y toda cosa destructiva que yo haga afecta al campo de fuerza. Por eso es les recalco. Autovigilarnos y autocorregirnos. No podemos seguir por allí actuando a la libre, si realmente queremos, porque de poder lo podemos hacer. Pero si realmente queremos mantener este silencio, conocerlo y entrar al gran silencio, es menester que tomemos en cuenta estos cuatro puntos, los cuales me parecen súper importantes. Y continúa diciéndonos, se verá entonces que si vive cada minuto imbuido con la conciencia de que únicamente la radiación armoniosa constituye la entrada a ese reino, eventualmente llegará al punto en que su propia acción vibratoria lo capacitará para habitar con toda la vida que haya aprendido. La ley... Del amor, porque empezará a respetar a toda vida y a sí mismo. Sí, Carlos.
1: Sí, tenemos un comentario de Alejandro Ricardo de Arancibia Puga. Hola a todos, muchos cariños y bendiciones.
0: Bendiciones, Alejandro.
1: Justo sintonizo el canal. Y escucho los consejos para utilizar de buena forma la energía. Justo ahora que necesitaba recordar esto tan importante. Muchas gracias. ¡Qué Rita.
0: bueno! Muchas gracias por comentar eso y la utilidad de estos cuatro puntos. A mí también me han sido muy útiles el recordarlos. Gracias. Y para terminar, vamos a decirle... Vamos a terminar con las palabras del Mahacho Han en donde nos dice lo siguiente... Es importante recordar que las vibraciones mentales no pueden gobernar eternamente la acción vibratoria de los cuerpos inferiores. Claro que no, lo tiene que hacer la presencia. La voluntad humana podrá silenciar la lengua, pero no a los sentimientos rebeldes del hombre interno. Solo cuando la gracia de Dios y la luz de Dios cambie en los cuerpos internos, expresará necesariamente el hombre externo la armonía. Para eso necesitamos entrar al silencio del corazón. Para eso necesitamos la radiación de los maestros ascendidos, para mantener esa armonía. Así el hombre externo llegará al punto en que en sus oídos serán esors, ensordecidos al tumulto babelesco y su corazón será llenado con la voz de Dios y su santa sabiduría. Porque no tendremos tiempo de escuchar otras cosas. Solo escucharemos a nuestra presencia y a los maestros, porque su radiación... Nos indicará cómo actuar de manera, amados amigos, que por una hora, una semana, un mes, un año, practiquen generando el sentimiento de los maestros ascendidos de paz y poder en silencio y amor. ¡Wow! Bendiciones y amor, el han Los quiero dejar con estas palabras del Mahachoham y practiquemos, practiquemos que ahí es donde está la victoria en la práctica del conocimiento recuerden, no hay que estar siendo parte de todos los grupos de cuentos, no es necesario yo disfruto mucho el silencio real de mi casa porque estoy rodeada de señores de tercera edad que no andan por la calle ahí metiéndose en la casa de nadie. Todos nos saludamos, nos conocemos, pero no está ese cuento que en otras áreas, que el vecino se mete aquí o allá. No, estamos tranquilos cada quien en su casa. Y listo. ¿Ves? Yo tengo tiempo para meditar con toda tranquilidad. Tengo tiempo para hacer mis llamados a los maestros cómodamente. Y si no lo tienes, porque estás rodeado de mucha gente, busca el baño. Enciérrate ahí un momentito y haz tu llamado. Pero no seas partícipe de tantas cuestiones externas. Céntrate más en el gran silencio de la presencia. Vamos a dejarlo hoy hasta aquí. Este fue su espacio, El Camino a la Ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba y hasta la próxima semana les deseo mil bendiciones, un abrazo a todos y gracias por estar aquí. Gracias.